0: Добрый вечер. Всем привет. Меня зовут Настя. Меня Маша. И сегодня мы записываем очередной наш эпизод рубрики «Все, что угодно». Называется он «От внешнего к внутреннему». У нас здесь уже стикер про «Одеть надежду и надеть одежду», но я все-таки думаю, что мы обязательно пару раз это все перепутаем. Но мы старались. Если что, знаете, мы старались. Сегодня, наконец-то, мы вам говорили, что эта рубрика заведена для легких тем. Вот, наконец-то, мы решили обсудить как бы... Одежду. Да? Типа шмоточки. Поговорить про легкие вещи. Но, знаете, ребят, не обещаем. Да, поэтому говорить будем не только об одежде, но обо всем, что относится к внешнему виду и обстановке и чем. И информации вообще внешней, которая в нас поступает. А начнем мы с того, сначала, что вообще тема одежды всплыла в наших отношениях с Настей совсем недавно. Мне кажется, буквально последние там, пару лет мы можем плотно пообсуждать одежду. Мы можем сходить в магазин вместе. Да. Это прям раньше так не было. А, знакомы мы с 7 лет и... Вот, вот сколько лет мы не разговаривали об одежде. Больше десяти, если не... Да. да, ну как бы не то, чтобы это прям тема была табу, просто мы об этом не разговаривали. Нас это вообще не волновало. Я помню, что в 12 лет моя мама купила мне журнал «Гламур», и Сказала Настя, ты посмотри, пожалуйста, потому что ее реально парил вопрос, что я никак не интересуюсь одеждой. Когда я стала оставлять в магазинах сейчас дохрена денег, папа все время шутит, говорит, ну что ты там боялась, что неинтересно будет ее не остановить. Это было там в начале моих универских времен. Угу. У меня, наверное, интерес начался с академии искусств именно к стилю, потому что я увидела что вокруг много людей, что все они там, творчески интересные, что они самовыражаются в том числе через внешний вид. Мне тоже этого захотелось. Uh -huh. что пора как-то искать какие-то оригинальные вещи и ну может быть я уже там на подготовительных курсах в одиннадцатом классе начала э, задумываться о том, как я выгляжу. У меня, кстати, это тоже было в одиннадцатом классе, вот когда уже надо было выбирать там, выпускное платье, я uh -huh. поехала в Польшу, попала в огромные торговые центры, еще мне кажется, в Минске не было прям такого, к нам не пришли все эти бренды типа Zara, H&M, uh -huh. бюджетные, которые да можно себе позволить, но при этом красивые какие-то вещи. И вот тогда я начала уже задумываться, а что мне нравится, как я хочу выглядеть, какие вещи я хочу выбирать. Вот кофты в полоску, между прочим, появились с того времени. Угу. Но когда мы были школьницами до старших классов, мы вот выглядели реально как дети. Абсолютно точно. Я помню себя в 13 лет. Я абсолютно точно помню, в чем я была. Я была в темных черных джинсах широких с вышивкой в гольфе. И в каких-то вязаных кофтах, потому что было холодно. И у меня была стеганная, розовая, такого поросящего, блин, цвета куртка. То есть, это была... Ну, это просто был детский мир, мне кажется. Да, знаешь. а у меня был, знаешь, пуховик с «Динамо». Рынок такой да, «Динамо». Да, куртка была с «Динамо», кстати. Это, да, это вообще боль нашего, нашего детства. <свят> Короче, куртка, пуховик с «Динамо». Он был такой коричневый и с отливом. Я не помню а, Да, и это очень хорошо <с> Значит, у него был пояс И у меня а, был и стороновый Такой вязаный, Очень разноцветный шарф а С вот массивной кисточкой И такая шапка, типа берет Растамана Я не знаю, короче Мне казалось, что это оригинально И весело И это выглядело, ну, по-детски Наверное, мне было где-то лет 13. И мне кажется, что сейчас вот в таком прикиде ребенка встретить достаточно сложно. Да. Ну и вообще, я понимаю, что сейчас как-то сложно определить возраст. Абсолютно. Я помню, была в шоке, в сторис была. Сидела, кофе пила. Сидела... Мне казалось, что это девушка, пока она не достала учебники, и не, не они третий класс. И тогда, когда до меня дошло, что ей, оказывается, лет-то мало, я такая, о, ты знаешь, например, со мной в лифт заходила девочка, моя соседка, Ей на вид, видно, да, что ей там вообще лет, наверное, 11-12. Она прям маленького роста еще. При этом у нее были пряди цветные в волосах, такие розовые. И на ней были все такие трендовые шмотки. Какой-то такой с глиттером рюкзачок, какой-то прикольный чехол для телефона, кроссовки модные, разноцветные. И я понимаю, что, в принципе, она еще была накрашена, у нее были какие-то модные очки. Вот так. И, в принципе, если вот этот весь прикид «одеть», на девушку, которая на 10 лет ее старше, это будет смотреться нормально. Модно. Да, Модно, так, стильно ну, молодец. Да, может быть где-то инфантильно немножко, О. типа прикольно, но, блин, мои шмотки, с меня 30-летней, невозможно было одеть на девушку, которая 16 там, или 18 лет. Или 20, это просто Ну, во-первых, я думаю, еще в Минск же все это пришло, маж все эти тренды пришли, это первое, да, а У -у -у. второе, это, конечно, тот визуальный мир, в котором мы живем, и который этому всему способствует. И вообще у нас возникает из Инстаграма культ внешнего, всего внешнего, которое выставляется на показ и которое имеет, блин, значение. Я вот вижу этих школьниц в кафе, я понимаю, их реально интересует, как они выглядят, mm -hmm. что это как какая-то картинка формируется, что они, блин, сфоткать могут. Это же оттуда идет, а? Что они могут сфоткать и что они могут выложить. Я вот даже, знаешь, сейчас думаю о том, что формировало наши образы. То есть нам достаточно сложно сейчас понять, чем мы вдохновлялись, когда там придумывали, во что одеваться. И все, что я могу вспомнить, наверное, мне нравилось «Земфира». И я вдохновлялась ее образом, там клипами и так далее. Ну понятно, что это уже другой уровень вообще. Это не фотка копирование. Я увидела да. там фотку, я увидела какие-то модные смотрки, про... пошла да, скопировала, да, да. купила. Нет, это было мое переосмысление образа земфиры и как я могу его применить там к себе. Возможно, это где-то было глупо там по детски, там еще как-то. Но это все-таки было как-то интересно. Или, ну, вот... например, я могу вспомнить Амили меня очень вдохновила Кстати, а, своими большими они... ботинками а, пиджаком большими карманами и вот у меня была такая юбка под эту юбку я могла носить достаточно массивные ботинки и это я прям провожу параллель потому что мне нравилась Амели, и где-то этот образ ну вот ты сейчас сказала и для меня наконец-то реально дошло что меня вдохновляли француженки в целом это просто сочетание каких-то цвет цветов базовых вещей и все и да, и или образ из твоей. мечтателей, берет там вот с этим платьем, но ну, это то, чем мы вдохновляемся. Сумка кожная, большая из мечтателей, кстати, mm -hmm. до сих пор мечтаю о ней. Прикинь, а, так... 16 лет мечта, еще не купила. Или, например, я помню, что я читала рыжую пьесу Драгунской, mm -hmm. и там была девочка, по-моему, написано, просто было написано в тексте, что у нее большая оранжевая сумка. Но я после этого пошла, например, на Динамо, увидела какую-то индийскую сумку, она была такая яркая, тоже большая, я ее купила, и, ну, потому что вот я где-то это прочитала, мне запало это, и я выдала это в виде вот этой индийской сумки. Вот, а сейчас, в принципе, что меня бесит, это то, что нам всем Инстаграм показывает одинаковые картинки, и я понимаю, что девочка в 12, девочка в 20, девочка в 25 может выглядеть, в принципе, одинаково. И причем это как бы не связано с тем, что именно этому человеку нравится. Это не его какой-то оригинальный индивидуальный стиль, который сформирован книгами, которые он читал фильмами, которые он смотрел. Вот что-то личное. А это такая глобализация, как Массовость. Бы, массовость, да, вот вот сейчас мы носим Ой, вот это. Слушай, в очередной раз мы начинаем говорить, вы знаете, все, что массово, нас раздражает. Ну, потому что это стереотипное мышление. И получается, что это не совсем как бы наш выбор, что мы просто смотрим на одно и то же и хотим да. транслировать то же Но самое. Ну так, а нам показывают, понимаешь, я открываю ленту в Инсте, я вижу, у меня рекламные посты через два. Я уже думаю, что, слушай, скоро я куплю аккаунт, чтобы только не видеть рекламу. А что, можно так? Можно так. Я реально скоро за это заплачу, потому что мне не нравится, что мою визуальную вообще реальность кто-то формирует. про Академию искусств говорила, что она там себя, не знаю, стимулировала, да, над тем, чтобы больше думать насчет внешнего вида, я могу сказать, что у меня технический универ, он тоже вдохновил. Он да, Меня вдохновили другие девушки, которые выглядели, я даже не знаю как, мне кажется... Простите, пожалуйста, все меня, но достаточно иногда без пола, потому что это просто примеры того, когда люди ну просто не следят за собой. Ну, вот в прямом смысле, ни как эти вещи сочетаются, ни как аккуратно, опрятно это выглядит, просто вот не следят. И. С одной стороны, я согласна, что только внешне это не очень хорошо без внутреннего, но я не могу быть согласна, что вот эти девушки с богатым, наверняка, внутренним миром, они не вызывают у меня восхищения все равно. Ну, это вообще идет от твоего внутреннего ощущения себя и от того, чего ты сама считаешь, ты достойна. Угу. Ну и вторая история может еще выражаться, например, в... Я не, я не могу смотреть спокойно на людей, которые все просто все в татуировках, в пирсинге, в крашенных волосах, во всех боди-модификациях, которые только возможны, которые говорят, не судите о человеке по внешности. Невозможно не судить о их психологическом состоянии. И о их самооценке можно, можно не судить об их умственных Способностях, я согласна, что да. Да, Они действительно могут быть в, о, обе, обе вот эти крайности Эти люди могут быть и очень С глубоким внутренним да. миром Но то, что есть какие-то проблемы это, С восприятием себя в этом мире Это, это вот сто процентов причем, что мне интересно, еще было, я сделала пирсинг уха. И, в общем, вот вся эта история, она реально, ну, как бы с пирсингом даже у меня заняла именно много мыслей, много каких-то там действий, куда нужно было там сходить там, в ту же аптеку. И я просто подумала о том, а сколько времени занимает вообще вот это все придумывание у людей, которые все, например, в татуировках. Это сколько нужно придумать эскизов, это нужно найти мастера, с которым надо это все обсудить, там, нарисовать, mm -hmm. а, прийти, забиваться там, 12 часов, потом ухаживать. За этим это же все сложно. А пока ух... долго заживает. Да, еще, а пока ухаживаешь, что же... придумываешь новый уже получается. Риндец. Ну просто мне кажется, короче, когда э, человек прям занят только внешним, это проблема, и когда он совсем этим не занят, это, это тоже, тоже проблема. Потому и все, что это корни все равно в одном и том да. же. Мы говорим про крайности, да, и как бы там ни звучало, что мы там кого-то осуждаем или нет. Но придем мы все равно к золотой середине к тому, что, Антон Павлович, вы очень правы, между прочим, когда говорили, что в человеке все должно быть прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли. Короче, мы к чему придем все равно? Что внешнее и внутреннее, оно... Капец, как связано, это, знаешь, ты на одно влияешь и сразу же влияешь на другое, и наоборот, это все работает, никто, мне кажется, не будет никогда это отрицать. Но это вообще не секрет, это даже в разных профессиях используется как трюк, например, когда актер работает над ролью, он может не только сначала задуматься о внутреннем мире персонажа, да, и оттуда приходить к образу, но можно оттолкнуться от внешнего, можно сначала задуматься о том, какую позу он принимает, как он сидит на стуле, в стуле как он целен, одет, да, например, да, и это уже тебе какое-то внутреннее ощущение дает. И в жизни это тоже можно использовать, потому что есть какая-то фраза, что притворись этим перед тем, как этим стать. Uh -huh. Вот, эту уловку можно использовать ну, вот, не только в театре, но и в жизни. И при этом ну, мы об этом часто забываем и относимся к этому как-то так, что типа внешне это все такое. Ну, это типа внешнее. Легкомысленное. Поверхностное. Поверхностное, да. И здесь как раз хорошо было бы сказать о том, что такое внешнее, и почему мы не записываем этот выпуск только про одежду. Ну, нам кажется, что внешнее – это только та одежда, которую мы носим. А на самом деле внешний мир – это понятие намного шире. Начиная от обстановки, в которой мы живем и заканчивая лента инсты на самом деле туда все и места которые мы посещаем от мест зависит от, блин, в каком в какой посуде нам чай принесут в конце концов да от того какие фильмы мы выбираем смотреть какие книги мы, мы выбираем читать и вот это все определяет наш внешний мир да и тут мы все равно упираемся в вопрос культуры потребления как бы это высокопарно не звучало но Сейчас же у нас есть безграничная как бы, возможность выбирать, и создается иллюзия, что все, что к нам поступает, оно как бы достойно внимания, и нам очень повезло, что мы имеем возможность всем этим пользоваться, что мы можем посмотреть любой фильм, что мы можем любую музыку послушать, но на самом деле мы перестали вообще как бы критически относиться к тому, что мы получаем. Потому ну, да. что мы не думаем о том, что во многом то, что мы сейчас видим, это не наш выбор. Потом я понимаю, что даже те же рекомендации, как бы это очень удобная, конечно, вещь, но если ты... Но тупо, опасная. Если тупо следовать тому, что тебе там советуют какой-нибудь кинопоиск, то ты как-то лишаешь себя возможности, например, посмотреть кино совсем противоположного другого жанра, который тоже может тебе понравиться... А ты будешь все время, например, вот ты смотришь эти там э, мелодрамы Ты не выйдешь из этого круга, понимаешь? И он тебя гоняет, вот типа вот тебе красотка Вот тебе э, там, Красотку дьявол... не обижайте, пожалуйста нет. Дьявол носит прада тоже Нет, ну правда, ну если, нет, ну хорошо «Секс в большом городе» он тебе советует дальше Тот же там «Дьявол носит Прадо» Это неплохо, если это какая-то краска В большом как бы мире кинематографа Хорошо, но если ты смотришь Только фильмы а «Красотка» Да Ну, блин и ты не выйдешь из этого круга Вот в чем дело Потому Еще. что на самом деле, для того, чтобы получать Что-то качественное, тебе нужно все равно Прикладывать усилия Тебе нужно искать самому Что ты хочешь там послушать Какую-то интересную авангардную музыку, да. например Но сейчас мы скажем не самую популярную вещь Ребята, как и все, собственно, в нашем подкасте Что это я? В общем-то, можно ругать СССР сколько угодно угу. Да и, Но мне кажется, что реально Дефицит где-то создает, даже не где-то, блин, дефицит реально создает ценность. Про это и Кончаловский говорил в своем интервью. Поздно, они между прочим спорили,
1: да? Ну какую у тебя был дефицит? Подожди, ну, что, одну секунду. Ну, ну э э шикарные а... дачи на Никольной горе, там автомобили. Не надо рассказывать. Подожди. Там сказки. Про... Но, подожди, но надо было купить джинсы. Да, и джинсов нет. О господи. Подожди, Какое но это же страдание. дефицит,
2: да? Но это да, дефицит,
1: конечно, конечно, но ну, все-таки.
2: При я торговскому этом... форсовал ткань у алжирского, у марокканского студента. Я покупал, заказывал ему ткань. Да, кишинга. я
1: обливаюсь слезами просто. Слушайте, я думаю... Как так я же не жалуюсь. Послушай. Но дефицит но ты, необходим. ты, Молодя,
2: ты можешь подожди, послушай другу. меня. Послушай
1: Нет. меня. Ну, что? Дефицит необходим. Вот, ты даже пишешь. Дефицит рождает удивительное ощущение удовольствия. Дефицит очень важен во всем в свободе и то дефицит нужен, даже необходим. Да. Как только человек имеет всю, всю свободу на свете, он становится животным. Смотрите, да. ну, не стыдно вообще, нет. А? нет наоборот, не стыдно, да?
2: Наоборот, ты просто сам, ты это сам признаешь, но ты только так. не хочешь признать. Что Очень... хорошего в
1: дефиците? Я понимаю, что сопротивление материала это важно. Нет, вещь. не поэтому. Но что Потому это? что
2: дефицит рождает желание. А. А, без, а когда все желания удовлетворены, человек становится животным. Вот возьми ребенка в комнате, очень, в детской комнате очень обеспеченного человека. Да. Он завален игрушками. И он сидит в грусти всегда. Потому, а если у него одна вот куколка деревянная, Верно. значит, все такое дефицит. Но
0: это так. Потому что когда ты вещь искал долго, она имеет ценность. Сейчас. Отличный пример. Книжный вор Зузыка сейчас можно купить в любом магазине. Мы с тобой не могли его найти. Mm -hmm. Я помню, что я свой экземпляр нашла в магазине «Лазурит» в Серебрянке в конце проспекта Рокоссовского. Эта книжка до сих пор ходит у всех по рукам. Она затерта до дыр. И вот это самая ценная книжка для меня, на самом деле, в моей библиотеке. Но это же такая история. Слушай, ну сейчас даже найти там качественные джинсы, это проблема. Да. Но на самом деле, ну ты можешь позволить себе купить 20 пар джинс. Но найти те, которые там, не знаю, 80-е носили наши дедушки-бабушки, которые, блин, доживают до нашего времени, потому что вот они так сделаны. Я ношу свитер, которому 40 лет, с ним ничего не происходит. И то же самое там с какими-то духами, которые 100% были французскими, и они были редкими, их нужно было поискать, но зато сколько удалось удовольствие, Что у тебя есть эти духи? Сейчас в любой идешь в магазин и... Покупаешь быстро и все. Покупаешь быстро, еще не факт, что это будут те самые французские mm -hmm. духи. А знаешь почему? Mm -hmm. А потому что здесь тоже срабатывает качество и количество. И нас пытаются подсадить не на качество, а на количество. Типа, покупай больше, 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 получишь удовольствие больше, соответственно. Хотя на самом деле все наоборот. удовольствие mm -hmm. все меньше, вещей все больше. Оттуда получается вот это осознанное потребление, которое начинает входить в моду. Ну, это, собственно, и хорошо. Но есть вещи, да, которые у тебя есть же в гардеробе, да, и они у тебя связаны с какой-то твоей историей. Это самые ценные вещи. Вот, их выпросить потом просто невозможно. Mm -hmm. Сейчас у меня вот есть джинсы, я у них, кстати, сегодня, я их купила, блуждая по улицам Барселоны с мамой, найдя какой-то вообще непонятный какой итальянский магазин. Я их увидела, они для меня были достаточно странным выбором, потому что они в блестках, не то чтобы я и поедки, мы как бы жили совместно какую-то долгую жизнь. И нет. Но я подумала такая, типа, почему нет? Я, я что сделала? Я надела. Надела, значит, я, джинсы. И мне очень понравилось. И все, они живут в моем гардеробе. Но у меня все равно в подсознанке вот это вот состояние отдыха, mm -hmm. солнца, красивой улицы, мамы там рядом, вот это все. О, оно все равно вспоминается uh -huh. И мне кажется, что я Намного счастливее в них именно из-за этого Ну да, у меня, например Любимое платье винтажное Такое в стиле сороковых, мне кажется Оно было вообще подобрано Актрисой, у которой свой э, Винтажный магазин для съемок Нашего клипа, и мне оно изначально Так сильно понравилось, и вот оно было В клипе на героине, и потом э, Я просто не смогла себе отказать Я его купила, и ну я не знаю Мне нравится, что это вещь с истории что я понимаю, что эта вещь висела где-то вообще в каком-то другом городе Тут же можно, знаешь, истории придумывать Да, можно <свят> придумывать каждый раз новые Ты себя чувствуешь, конечно, круто вот в такой вещи Но знаешь, еще возвращаясь к дефициту, что мне хочется сказать и про СССР И про то, что не было вещей Знаешь, это вообще границы, они же тебя всегда стимулируют на творчество <свят> Из-за того, что в магазинах ничего не было, моя бабушка шила бесконечно Моя бабушка мне шила даже в детстве моё самое красивое платье, которое у меня были. Вообще, mm -hmm. вот там лет восемь, например, или в 6. Ей там взять из журнала выкройку и шить, это вообще для нее было раз-два. Понимаешь, у нее лежали рулоны материала. Ей иногда даже материал не надо было покупать. Она доставала его из шкафа и шла и делала. Но это же на самом деле клёво. Она, наверное, так не думает, потому что она тратила на это очень много сил. Но, тем не менее, она все выбирала сама. Ткань, фасон, платье, и все. И у это не... была вещь, которая была только у нее, да. больше ни у кого. И я так понимаю, что это довольно распространенная история, потому что у меня тоже была прабабушка, которая шила всей деревне, и ну, она шила просто все, и она еще перешивала э, до ярком модные платья так, чтобы они могли ездить на велосипеде. Класс. Я вот думаю, что пора возвращаться, кстати, к тому, чтобы вещи в моем гардеробе были кем-то сшиты. Люди постепенно к этому и возвращаются. Как ни странно, у нас появляется огромное количество вот этого всего, чем мы можем покупать, к чему у нас бесконечный доступ. И все больше и больше людей возвращаются к истории, что нужно искать в секонд-хенденах, в винтажных магазинах, покупать надо ткани, шить. Жить, шить на заказ. Или у дизайнеров покупать да. одежду у местных, по крайней мере. Ну, потому что это имеет ценность, потому что, когда все это массово, и это у всех, когда ты покупаешь один пуховик и видишь его у половины о, Минска, да. о боже. Как я же это недавно печалит. из кафе, к сожалению, чуть не ушла в чужом пуховике, и мы определяли просто тупо потому, что в карманах лежит. У ваш вот. еще один размер был? Да, вообще. И я просто понимаю: ну, блин, вот у вот, вот нас современная мода и доступ ко всему. Все ходим в одном и том же, и. Один раз в жизни у меня так была история с масс маркетом когда меня порадовало, что на ком-то было чужое платье. Это когда я увидела, что мое платье Изары надела крылевой Испании. Это приятно. Вот, это приятно. Первый раз, первый раз девочки меня поймут, потому что обычно, когда ты видишь, что на ком-то твоя вещь, ты прям. Прям расстраиваешься. И еще в контексте вот этой всей темы я бы, наверное, хотела посоветовать посмотреть фильм «Реальная цена моды», он называется. И мне кажется, что его ну, было бы неплохо посмотреть людям, просто для того, чтобы, наверное, задуматься о том, насколько нам нужны все вещи, которые мы покупаем, и, ну, чтобы, короче, не... Ну, хотя бы минимизировать, хотя бы не доставлять себе этим удовольствие постоянно ходить покупать эти вещи, потому что, ну, все-таки то, как они делаются, это не очень классно. Ну, и я на этой неделе посмотрела два интервью-постера, и теперь мне хочется сказать, а пока вы слушаете наш джингл, подумайте об этом. почему эта тема еще э, связана для нас э, с творческим кризисом. Напрямую, кстати. С выходом. Одним из вариантов, как э, сделать шаг к тому, чтобы поменять свое какое-то внутреннее состояние. Потому что очень многие истории изменений внутренних начинаются с того, что я пошла и разобрала свой шкаф с одеждой э, или выбросила весь хлам из квартиры. И вот этот вот порядок в шкафу, порядок в голове, это все правда. Это, мне кажется, чисто психологические вещи. Я не психолог, но мне кажется, что что-то такое в психологии точно есть. Угу. Мы, например, когда выходили из нашего творческого кризиса, о котором мы уже говорили в предыдущих эпизодах... Но, тем не менее, продолжим. А, да. Мы начали смотреть, например, кино, от которого мы открещивались очень долго, угу. и читать книги тоже, от которых мы довольно долго от... 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 откладывали. Откладывали, и такие, ну, попроще нам бы, что попроще, да? И я не скажу, что очень хотелось сразу пойти и смотреть, например, «Атлантику Матидио». Да, но если вы... Слушали и смотрели видео, наш, которое мы в телеграм-канале нашем постели про курпатов Курпатов, когда говорил. Да, он же говорил: Ребята, мозг выбирает все, что проще. Поэтому, чтобы выбрать сложное, вам надо заставить себя. И еще 23 минуты, чтобы включиться. Даже вот ты при, уже все себя пересилил, пришел, например, на Атлантику, да, и 23 минуты, как минимум, тебе нужно бороться с собой для того, чтобы убедить себя, что это не скучно, что нужно в этот мир погрузиться, <сёк> отложить смартфон. И потом тебе уже хочется смотреть такое кино, и тебе не хочется легче, потому что процесс на самом деле достаточно интересный вот этого анализа. Это все уже, потом. поэтому нужно бороться через себя, преодолевать привычку потреблять говно. Это касается абсолютно всего, не только кино и высоких вещей. Короче, когда ты себя переключаешь и заставляешь анализировать сложное, ты в итоге это получаешь гораздо больше. И, и когда ты себя качественными вещами и да. Создаешь интерьер вокруг себя уютный, и когда ты одеваешь не обязательно дорогую, но да. какую-то вещь с историей, которая подходит именно тебе. Когда ты разбираешься в этом, тебе это дает огромный знаешь, отклик да. от твоего внутреннего, который говорит: да, дорогая, это ты. И тебе нравится вот это, а еще ты любишь вот такое кино и тебе нравится. И нрав... не забывай. И вот это, мне кажется, дало мне вообще уверенность какую-то. Я, знаешь, такая глаза открыла, и такая. А uh, вот... И еще мне нравится, что э, это дает обратку, например, на внешнее. Ну, например... обратку, подожди, давай уточним, что это обратка ты имеешь в виду, когда ты внешнее меняешь, у да. тебя меняется внутреннее состояние, и да. потом внутреннее оно зеркалит. Да, оно тебе дает еще что-то новое во внешнем. Да. Там у Насти появилась, например, спортивная байка голубого цвета, при том, что Настя никогда особо не носила спортивных вот таких оверсайз вещей. И это про нее, это не то, что Настя попадает пыталась э, примерить на себя что-то, чем она не является на самом деле, да? Никем там прикинуться более крутой, там, например. Uh -huh. А это то, что в ней было, но она как бы смогла это раскопать только после того, как вот провела вот эту внутреннюю работу да, над собой. Да, и есть. И то же самое я, например, сейчас задумываюсь о том, что мне нужны туфли красные там на каблуке. Я уже Я понимаю, этого. что это не выпендрешь какое-то, а это действительно то, что во мне есть. И я, например, готова наконец-то новое в себе открыть и сказать «Да, я могу» прийти куда-то в этих туфлях и чувствовать себя классно. Но никогда эти туфли или там моя байка, она никогда не появится, это все, никогда это все не появится на пустом месте. Вот так. Угу. То есть надо что-то делать для этого. Мы когда готовились к выпуску, Столкнулись с такими не очень однозначными вещами сразу, да. И нам пришлось даже анализировать сей момент. И спорить немного. Спорить, да. Значит, мы все знаем, что такое Икона Стиля, да. Там легко приведем примеры. Но эти люди, кстати, не всегда следуют канонам. Если... Моды, красоты или там еще чего-нибудь. И если вспомнить еще всех э, людей, которые нам, например, нравятся, как одеваются, mm -hmm. э, во-первых, нет ничего общего. Это могут быть очень разные стили, где-то это будет просто, где-то это будет какой-то бомжатский стиль. Вообще, Это будет как-то возможно вместе где сочетать. где Это полная эклектика, какое-то рванье. И, блин, кру круто, ему будет клево. Короче, реально. нет никакой формулы на самом деле. Потому что, вот, я не знаю, Земфира или Литвинова выглядят вообще абсолютно по-разному, да, при этом каждая выглядит очень круто. При этом, если поменять эти образы местами, не приведи Господь, не надо. Ну, то есть, можно же сказать, Земфира, блин, а что, ты, что, ты, что ты делаешь? Тебе нужно быть женственной. Каблуки, прическа в стиле 30-х. Посмотри на Ренату, как прекрасно. Тебе нужно, А знаешь, ну, любят же, в принципе, многие говорят, женщина должна... Носить чтобы, платье. Да, чтобы быть уверенной, женщина должна носить платье и каблуки. И красную помаду. Она должна быть готова и к этой красной помаде, и к этим шелкам, и ко всему. И, возможно, ей нужна не красная помада, а зеленая. Понимаешь? Вот, чтобы... Может быть, она Нина Хаген, и ей нужно да. начес сделать безумные вдеть в уши детские соски и вот пойти вот так вот по улице и, и выглядеть при этом просто офигенно сексуально. Да, ну потому что э, на самом деле... Нету никакого рецепта уверенности. Но это долгое время. Тут путь. уже, знаешь, ничего не поможет. Ни наряды от стилистов не помогут. Не помогут вещи, которые за тебя выбрали и тебя как-то определили. Нифига не поможет. Если ты не уверен, ты не уверен. Все. Я постоянно замечаю, что актеры или интервьюеры, которым подбирают одежду стилисты, это очень видно, потому что... Они вроде следуют всем правилам, пробуют выглядеть уверенно, то есть они вот там выбирают позу, как выглядеть уверенно, и все равно они в этих нарядах выглядят очень скованно немножко, и это вот прям чувствуется, что платье модное идет, по цвету подходит, э, там ноги удлиняет, фасон, все супер, но как-то как будто, знаешь, не, не, не твой костюмчик, и все, и ничего ты с не, не делаешь. Ну, тут можно, конечно, Александра Васильева вспоминать, который говорил, что все это вопросы образования, воспитания и вкуса, который определен с детства. Я с ним согласна в целом, как мысль, что наше воспитание, конечно, очень сильно влияет на то, как мы выглядим, да, потому что наш внутренний мир это определяет, а наше внутреннее состояние это отражение во внешнем находит, конечно. Но, тем не менее, мне кажется, что вкус сформировать можно, если на ним работать. Но над... это, я как говорила, вот все, что я перечислила, относящееся к внешнему миру, угу. вот над ним, над всем надо работать. Ну просто перепоручить не... свой стиль, стилист, это не, не получится. Выход. Не получится, да. Э, только там разобраться, как нужно одеваться, не получится. Но я еще думаю, что человек, у которого э, глубокий внутренний мир по-настоящему, он никогда не примет, что кто-то за него будет решать, как он будет выглядеть. Ну это да, кстати. Абсолютно. Тебе же нужно самовыразиться. Да. Можно, конечно, считать, что там одежда – это самовыражение для женщин, так скажем, да? Но знаете, что я думаю? Главное, чтобы было что выражать. Угу. И да. при этом не обязательно изучать все каноны и правила. Читать и... модные журналы или еще что-то там. Да, можно черпать вдохновение абсолютно из всего окружающего нашего мира и из своего собственного внутреннего тоже. В общем, что, можем сказать, выпуск получился не только про одежду, не только про какие-то поверхностные вещи. Поэтому продолжаем работать над собой, экспериментируем с нашим внешним, так сказать, миром и помним, что с нами может произойти все, что угодно.